0: Willkommen bei Be dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich, hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Folge spreche ich einmal Director's Cut Tacheles, ja, ungeschnitten immer ungeschnitten, aber heute auf den Punkt und ich sage dir direkt am Anfang, was dein Mehrwert ist von dem Ganzen, warum solltest du dir das anhören oder was, was bringt dir das, wenn du dir das anhörst, wenn ich jetzt hier vom Stapel lasse. Du wirst danach ziemlich genau wissen, will ich 2022 und danach überhaupt mit diesem Typen arbeiten und wenn ja, weißt du auch, welche Energie dahinter steckt Und was du erwarten kannst und vielleicht weißt du auch hinterher und sagst, oh nee, das ist nicht mein Ding, dann ist das auch herzlich willkommen. Also das vorweg, das ist dein Mehrwert, weil ich merke, dass ich ein ganz anderes Commitment jetzt bei meinen Trainings voraussetzen werde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil ich da auf gewisse Sachen überhaupt keinen Bock mehr habe. Und das, was ich noch vorweg schicken möchte, um das Ganze einzuordnen, ist, wann immer ich spreche und in meiner Kommunikation, in meiner Arbeit, aber auch in meinem Privatleben ist immer mein Ansatz, es liegt immer am Sender, also an mir, wenn ich etwas spreche und das kommt auf eine gewisse Art und Weise an, ist das natürlich deine Verantwortung, wie du das verstehst, aber wenn ich das Gefühl habe, ich möchte da was vermitteln, dann liegt es an mir, das auch nochmal auf den Punkt zu bringen und zwar, wenn 20 Mal die gleiche Nachfrage kommt dann, 20 Mal die gleiche sanftmütige Erklärung oder immer mit anderen unterschiedlichen Nuancen und Perspektiven. Das ist das eine und wann immer ich spreche, das auch sowohl in meinem beruflichen Kontext wie auch privat, habe ich immer die Perspektive, alles was erscheint ist immer nur der eigene Geist. Daher auch alles was ich heute sage, bezieht sich immer auch natürlich auf mich, weil alles was erscheint ist nur der eigene Geist. So. Was heißt es, wenn ich sage, ich möchte mal Tacheles sprechen? Mir ist einfach nochmal bewusst geworden, ich war gestern in Thüringen, habe da zwei wundervolle Freunde getroffen, die wesentlich älter sind als ich und dementsprechend schon viel länger auf diesem Weg unterwegs sind und ganz, ganz tolle, ganz liebe Menschen, sehr, sehr klar, ziemlich ziemlich straight, bewundernswerte Menschen. Und in diesem Gespräch ist mir einfach nochmal was bewusst geworden, was mich eigentlich ärgert, und ich habe das nie so benannt, dass mich das ärgert, und jetzt ist es einfach mal in der Zeit, weil ich auch merke, ich habe auf gewisse Sachen einfach keinen Bock mehr. Ich habe bisher das auch mal so in meinen Trainings gehandhabt, dass ich so die ganz dieses Prinzip wu Wei" hatte, das heißt, ja, wenn Leute später gekommen sind, ist es in Ordnung. Wenn Leute gewisse Sachen auf ihre bestimmte Art und Weise eingeordnet haben, ist es auch in Ordnung, ist es sowieso in Ordnung. Wenn ja, ich habe sozusagen kein, ich will nichts von den Menschen, mit denen ich arbeite. Und das ist und war auch für mich immer stimmig. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich merke, wenn ich da rausschaue, ich gucke gerade aus dem Fenster, aber ich muss ja hier gucken. Also wenn ich rausschaue, dann ist es einfach 5 vor 12 oder vielleicht auch 3 vor 12 und 2 vor zwölf. Und diese Arbeit ist einfach auch nicht für jeden. Und das ist auch in Ordnung. Ich habe keine Lust mehr noch mit Leuten zu arbeiten, die das so als Bespaßung nehmen Bespaßung im Sinne von Entertainment. Und Entertainment zeigt sich für mich da, dass wenn es ans Eingemachte geht, das dann ausgewichen wird. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Deswegen werde ich bei meinen nächsten Trainings wirklich ein ganz anderes Commitment voraussetzen. Und ich sage auch gleich noch was dazu, was ich konkret meine. Und ich überarbeite gerade, nicht ich konkret, sondern ich habe das jemand der das viel besser kann, als ich natürlich einen Auftrag gegeben. Die Homepage wird gerade überarbeitet. Ich hatte ja auch gesagt, wir machen jetzt den letzten Zyklus chinesische Medizin und innere Alchemie. Ich hatte auch nach dem zweiten Buch das Gefühl, mein Beitrag in diesem Feld, der ist geleistet. Ich freue mich jetzt riesig, nochmal die Ausbildung zu starten. Wenn du diesen Podcast hörst, ist sie schon gestartet, weil die beginnt. Samstag und Sonntag wird der Podcast ausgestrahlt. Da sind ganz wundervolle Menschen bei. Da habe ich richtig Lust, nochmal zwei Jahre intensiv zu arbeiten. Und dann ist die Literatur auch da. Die Ausbildungen sind da. Ich habe Menschen ausgebildet in den letzten Jahren, hauptberuflich eigentlich das gemacht und die Praxis und auch die Arbeit vorher noch in der Klinik. Also es ist alles da und jeder kann darauf dann auch zurückgreifen, auf die Ressourcen. Und ich habe das ins Feld gegeben. Und ich freue mich sehr, dass diese Ausbildung noch mal startet. Und nichtsdestotrotz verändert sich da etwas, weil ich einerseits das Feld mehr öffnen möchte, nämlich diese, dieses tiefe Wissen des Taoismus und des tibetischen Buddhismus. Ich nehme das so wahr, dass das Feld mehr geöffnet werden muss, um, wie gesagt, wenn ich da rausgucke, ist es 3 vor 12, Und entweder machen wir den nächsten Zyklus und wir wiederholen den ganzen Mist dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Oder wir ergreifen jetzt die Gelegenheit und gemeinsam kreieren wir etwas, eine Welt, in der wir leben wollen. Aber dafür, und das ist der Punkt, das ist mein Punkt, ist mir gestern auch noch in einem weiteren Gespräch auch mit einem Bekannten auch nochmal bewusst geworden das funktioniert nur und ausschließlich, das ist meine Wahrheit nur und ausschließlich, wenn wir durch die Dunkelheit gehen. Und wenn wir bei den kleinsten Kleinigkeiten dann sofort in unserer Komfortzone zurückgehen und uns unserer Angst nicht stellen. Dann ist das alles nur Infotainment. Ja, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht, dann habe ich noch ein Buch gelesen. Aber sobald ich Angst bekomme, vergesse ich alles, was ich gelernt habe, vergesse ich alles, was ich studiert habe, vergesse ich alles, was ich, die, all die Methoden. Die sind nur für das äh, Setting, wenn ich mit anderen arbeite? Nein, verdammt nochmal. <lacht> Nein, die sind für dich dann, wenn dir der Arsch auf Grundeis gehst. Dafür ist das da. Verdammt nochmal. Ich habe da kein Nerv mehr drauf, dass ich dann, ich bekomme dann Mails, dass ich für Unsicherheit sorgen würde und das äh, bin ich doch jetzt verwundert und du, so ein Typ, so wie du, du sorgst für Unsicherheit. Ja, Bitte, da sehe ich aber auch den Punkt, dass ich da einen ziemlich guten Job gemacht habe. Denn das Maß an Unsicherheit, mit dem du gut zurechtkommst, bestimmt dein Grad an Freiheit. Das ist doch nicht umgekehrt. Du bist doch nicht frei, wenn du jede Unsicherheit vermeidest. Und wenn ich dich trigger, ja, dann ist das, ist das deine Wahl. Ist deine Wahl. Du kannst dich triggern lassen und sagen, wow. Oh, der Typ, der spiegelt mir was. Und du kannst aber auch in deine Komfortzone zurückgehen. Aber ich kann und werde das nicht mehr unterstützen. Und das ist auch, mein Anspruch ist, Furchtlosigkeit ist Mitgefühl. Und mein Anspruch ist, dass ich das lebe. Und Mitgefühl ohne Weisheit ist Dummheit. Und mit Weisheit heißt auch, da bin ich ganz in der Tradition, die mir auch nahe liegt, auch in diesem... in die Meisterinnen und Lehrer, mit denen ich gearbeitet habe, die mich wirklich tief berührt haben, die haben das total verkörpert. Und zwar, sagen wir diese tibetische Perspektive, dass ein wahrer spiritueller Freund, also ein wahrer Lehrer, eine wahre Meisterin, jemand ist, der nichts anderes tut, außer dir all deine vermeintlichen Sicherheiten und Fakes und Sabotageprogramme aufzuzeigen. Nichts anderes ist mein Job. Nichts anderes ist mein Job. Und wenn ich dann diese Mails bekomme mit Du sorgst du aber für Unsicherheit? Ja, natürlich sorge ich für Unsicherheit. Guck dir doch die Kacke an. ja, <lacht> ja Guckst du dir doch an. Wie funktioniert das denn da draußen? Das wird doch alles nur aufrechterhalten durch Angst. Und wenn wir nicht bereit sind, unsere Angst zu fühlen und zu berühren und uns der auszusetzen. Nicht in einem Sinne von einer Verhaltenstherapie, sondern in einem Sinne von einer mitfühlenden Präsenz, dass du diese Energie berührst, fühlst und durchlebst und integrierst und die, die, die Schätze, die darin liegen, freisetzen, freisetzt, indem du auch deine Furchtlosigkeit entdeckst. Dann ist doch diese ganze diese ganze Arbeit, wenn wir dem ausweichen, nur ein einziges Drumherum und ein Eiergetanze und nur weil da jetzt wieder irgendwas Variante 753 und durchgeknallte Ansage und durchgeknallte Maßnahme 5.312 ist, das dann so eine Panik verursacht, dass ja, ich hier so eine Mails bekomme, ja, sorry, aber da bin ich raus. Dafür ist das doch. Und ich habe Verständnis dafür, dass, die, dass Menschen Angst haben. Ich bin da ja auch nicht frei. Ich habe das Verständnis für. Aber entweder, und das ist die Entscheidung, das ist mein Punkt, entweder nehmen wir das als Wegweiser, um die Wahrheit unseres Herzens zu leben, oder wir nehmen das als Wegweiser direkt zurück in die Komfortzone und schwadronieren dann davon, irgendwie da irgendeine Normalität herzustellen, die vielleicht für einen ganz kleinen Teil auf dieser Welt und nicht mal nur für Menschen, sondern für den Gesamtorganismus einen ganz kleinen Teil eine Illusion von Normalität vorgegaukelt hat, obwohl es eigentlich komplett pervertiert war, wollen das dann zurücksehen oder uns vorstellen, mit 1, zwei, drei Veränderungen ist es dann irgendwie vielleicht wieder so wie vorher, ein bisschen besser oder ein bisschen anders mit vielleicht zwei, drei Einschränkungen. Oder wir gehen da jetzt einmal durch. Wir gehen da jetzt einmal durch und gucken uns das mal wirklich an. Und zwar jeder für sich, weil wir haben ja alle dazu beigetragen. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal daran, es liegt am Sender und alles, was erscheint, ist der eigene Geist. Ich spreche da auch immer auch über mich. Und deswegen sage ich auch, ich mache jetzt ab sofort, ja wenn in den nächsten Kursen und Ausbildungen die dieser Kreis der energiekörper geben würde, würde ich ein ganz anderes Commitment voraussetzen. Weil ich diese Halbtagsmentalität, ich habe es schon auch in meinem zweiten Buch geschrieben, dass ich glaube, diese Halbtagsmentalität, das war früher mal okay, wenn wir Bewusstseinsarbeit gemacht haben, als irgendwie eine ja, Selbstentdeckung und eine Verbesserung unseres Alltags und vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen mehr. Liebe empfunden haben hier ein bisschen weicher geworden sind. Das war auch alles in Ordnung. Das war auch für evolutionär bestimmt ein guter Weg. Aber jetzt wirklich diese Arbeit möchte ich nicht mehr einfach nur so dahin kippen und dann hoffen darauf, dass irgendwie einer dabei ist, der das so aufnimmt. Nee. Ich, aber das sind ja auch die Rahmenbedingungen, die ich geschaffen habe. Ja? Deswegen sage ich, ich spreche da bei mich. Diese Rahmenbedingungen, in denen wir immer ausweichen, die ist nichts mehr mit Ausweichen. Das ist doch jetzt schon direkt in die Fresse. Ist es doch schon. Oder brauchen wir es noch mehr? (lacht) Brauchen wir es wirklich noch mehr? Na gut. Und ich merke auch in dieser Energie, ja, auch die, in dieser Energie möchte ich arbeiten. In dieser Energie, dass es präsent ist, dass wir bereit sind, dass wir entschlossen sind auch. Also, ich habe letztens noch mal wunderschön von Shenyam Trungpa Rinpoche diesen Satz gelesen und ich paraphrasiere, er hat dieses schöne Buch geschrieben, spiritueller Materialismus, das passt genau zu dem, was ich gerade so beschrieben habe, aber dass er sagt, also eine der zuverlässigsten Wegweise auf dem spirituellen Pfad sind Enttäuschung. Und wenn du mir eine Mail schreiben möchtest, ja, das hat mich wirklich getriggert, ja, wenn du mir eine Mail schreiben möchtest, dass ich für Unsicherheiten sorge, dann nimm das doch mal als Wegweiser. Nimm das doch mal als Wegweiser. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn jetzt gewisse Menschen sagen, Hey, pass auf, das, was du da gesagt hast, damit bin ich nicht einverstanden. Und so, das ähm, in Ordnung. Ja, Ich achte deinen Weg und ich achte deine Entscheidung. Aber ich merke auch, ich habe, keine Energie mehr, das irgendwie noch umzuformulieren. Möchte ich nicht, weil das Lebenszeitverschwendung ist. Und wenn ich mir das angucke, was da auf uns immer näher zukommt, nämlich all diese Schatten, die wir uns nicht angeschaut haben, dann glaube ich eh, dass es einige, vielleicht weniger, aber einige entschlossene Menschen braucht, die wirklich bereit sind, ihr Herz zu öffnen. Meine Mission ist, mein Das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist und was ich unterstützen möchte und welche Bewegung ich unterstützen möchte, ist, dass es in jeder Familie, in jedem Unternehmen und in jeder Community ein Leuchtturm gibt. Aber du leuchtest nur, umso tiefer du in die Dunkelheit gegangen bist und wenn dich dann die kleinste mediale, schwachsinnige Verbreitung da wieder erschüttert oder wenn Nils... Irgendwie XY macht und sich nicht ganz korrekt verhält, dich das schon erschüttert? Ja, dann ist das auch in Ordnung, aber dann bleib in deiner Komfortzone, weil meine Arbeit ist nur, damit das mal vielleicht habe ich das nie so deutlich formuliert, aber meine Arbeit ist dir deine Komfortzone bewusst zu machen und dir bewusst zu machen. Die Komfortzone ist nur für einen einzigen Punkt, ein einzigen. Da ist ich sage nicht oh Scheiß Komfortzone, mach die weg, nein, aber die ist nur für einen einzigen Punkt wichtig und zwar Dafür, dass du dich regenerierst in deiner Komfortzone, nachdem du transformiert hast. Sonst brauchst du den Mist nicht. Aber da drin bleiben und Transformation heißt immer, immer. Angst, 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 Angst berühren. Angst ist Wasser. Angst ist die Wurzel von Yin und Yang. Angst liegt hinter jedem Filter deiner Wahrnehmung. Und dieser inflationäre Begriff von die dunkle Nacht der Seele, ja, ich habe mal die dunkle Nacht der Seele erlebt, die dunkle Nacht, das ist ja von Johannes vom Kreuz, der hat selbst gesagt, wenn das nicht ein paar Jahre dauert, dann war es keine dunkle Nacht. Also nur weil du mal ein halbes Jahr eine Depression hattest oder einen leichten Schatten über deiner Wahrnehmung, das ist keine dunkle Nacht dunkle Nacht ist, nach dem, von, auf den das zurückgeht. Ja, Wenn das nicht ein paar Jahre andauert, dann war es nichts, dann war sie nichts wert. Und es ist so, dass er beschreibt, dass du das Gefühl hast, Gott entwöhnt dich von der Mutterbrust, ein vollkommenes Austrocknen. Wenn du das liest, diesen Text, dunkle Nacht von Johannes von Kreuz, wenn du kein Thema mit christlicher Mythologie äh, nicht Mythologie, (lacht), sondern mit christlicher Terminologie hast, also wenn du damit okay bist, dann liest das. Und der beschreibt auch einen ziemlich klaren Prozess. Und wenn du das liest, dann spürst du diese vertrocknete Bitterkeit. Aber nicht bitter vom Herzen und verbittert, sondern die Bitterkeit, die dieser Weg mit sich bringt. Und ja, das ist keine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist aber, dass nur wenn du dich vom Leben berühren lässt, Kannst du dein Herz öffnen jeder, in meinen Augen, jeder, der dir was anderes erzählt, das ist entweder Marketing und du bist drauf reingefallen und hast dir, wünscht dir was gekauft, wünscht dir vom Universum XY, oder das ist Wohlfühlesoterik. Jeder, der dir was anderes verkauft, die Chinesen haben Gui, ja die Dämonen, entweder begegnest du deinen Dämon, der Schatten, ja, C.G. Jung hat gesagt, im Schatten liegt dein Gold. Das, alles andere ist Quatsch. Alles andere ist, ist ein, du streichst deine Zelle jetzt, deine Gefängniszelle von grün auf rot und sagst, ja, hab ich transformiert. Nein, du hast deine Zelle jetzt rot gestrichen, deine Gefängniszelle, und du sitzt da immer noch drin. Und das ist mein Punkt, Furchtlosigkeit. Ist eben Furchtlosigkeit. Und das bedeutet, dass wir verdammt nochmal unserer Angst begegnen und nicht sofort ausweichen. Und dafür ist ja das Training, dass wir mitfühlend präsent bleiben können. Mit den Energien, die da drin liegen und nicht so, ja, die hier drin liegen, in diesem Geistenergiekörper. Und nicht sofort in unser Reaktionsmuster gehen müssen. Und ich habe, ja, deswegen Tacheles, ich habe keine Lust mehr, mit Menschen zu arbeiten, die diesbezüglich unentschlossen sind. Es ist okay, das abzuchecken und zu merken. Es ist vollkommen in Ordnung, das abzuchecken und zu merken. ist doch nicht mein Ding oder so. Aber wenn ich mit Leuten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, dann so einen Mist bekomme, da merke ich nie. Es liegt am Sender. Nils hat anscheinend nicht vermittelt, was er vermitteln möchte. Deswegen sage ich das jetzt mal so. Und alles, was erscheint, ist der eigene Geist. Wer hat die Rahmenbedingungen geschaffen? Ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen. Deswegen bekomme ich, was ich bekomme. Und deswegen sage ich das jetzt so, weil vielleicht der ein oder andere sich angesprochen fühlt und der ein oder andere sagt, mit dem Typen, das reicht jetzt aber auch. Ja, Und das ist keine Trennung, keine Spaltung. Ich würdige jeden, der Weg wählt, welchen auch immer. Jede und jeder ist gesehen und gewürdigt. Ich achte, dein Weg, meiner ist anders. Und ich glaube, und das ist das Einzige, was ich authentisch vermitteln kann, ich glaube, der Schlüssel Zur Transformation ist, dass wir unsere Wahrnehmung verändern, weil wir müssen nichts erschaffen. Du musst nichts neu machen. Du bist doch schon alles. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine neue Wahrnehmung. Und der Schlüssel zur Transformation der Wahrnehmung ist, dass wir unserer Angst begegnen, damit diese Schatten wegfallen, durch die wir gucken, durch die wir hören, durch die wir fühlen. Das geht immer damit einher, dass wir diesen Referenzpunkt der Wahrnehmung, den wir ich nennen, die Geschichte, die dein Namen trägt, durchschauen, weil die auf Angst basiert und auf Trennung. Die beiden gehen immer Hand in Hand. Das sind beste Freunde. Guck raus! Ja, guck raus! Hand in Hand, Angst und Trennung gehören zusammen. Die gibt's immer zusammen, weil wenn du ängstlich bist, dann musst du dich schützen und willst mit gewissen Sachen und Menschen und Dingen nichts zu tun haben und willst dich trennen. Und das passiert aber hier. Das passiert doch da draußen. Das ist doch nur unser Spiegel. Das passiert doch hier. Und ich achte dich, wenn du jetzt sagst, wow, ähm, das ist nun wirklich nicht mein Ding, dann finde dein Ding. Geh dein Weg. Aber das ist auch das einzige, was ich authentisch anbieten kann. Und mit diesem Gespräch gestern mit den Freunden, wo ich es auch das erste Mal so, so formuliert habe, dass ich gesagt habe, eigentlich, wisst ihr, eigentlich macht mich das wütend. Und das ist keine unerlöste Wut, sondern das ist eine Wut, ja ein heiliger Zorn vielleicht. Ich sag, pass auf, bis hierhin und das ziehe ich mir nicht noch einmal rein. Es gibt ja auch die Wut, wo wir, wo wir projizieren und sagen ja, das ist eigentlich ja du du bist der Böse und niemand da draußen ist der Böse. Ich sag nur, mich macht das wütend. Und ich bin 120%ig dafür verantwortlich, wie es mir damit geht. Und deswegen sage ich, das ziehe ich mir nicht noch einmal rein. Und, ja, wenn jetzt im Laufe des Frühjahrs irgendwie die Kurse angelaufen sind und die Trainings äh, angelaufen sind, auf die ich mich sehr freue, dann die neue Homepage online geht und da werde ich auch andere Trainings anbieten und ich hatte auch am Anfang des Podcasts gesagt, dass ja auch eine eher eine Öffnung, dass wir die Begrifflichkeiten, die wir jetzt verwenden, anders verwenden werden, das Wissen öffnen und dafür nutzen auch, dass das nicht trennend ist, weil ich glaube auch, ja, wenn wir jetzt so traditionelle Begrifflichkeiten benutzen, das Wissen ist alles da, es ist niedergeschrieben, aber es hat dann vielleicht auch etwas, das wir in den einen oder anderen nicht erreichen. Und nochmal, meine Mission ist in jedem in jedem Unternehmen, in jeder Familie, in jeder Community ein Bodhisattva, ein, ein Leuchtturm. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass mehr Menschen sich angesprochen fühlen und das heißt aber auch ganz klar zu sagen, wer oder was oder klar zu machen, für wen oder was das hier etwas sein kann für wen oder was, <lacht> ja, für wen das hier nichts ist. Und deswegen werde ich auch auf meine Wurzeln zurückgreifen. Ich habe ja jahrelang Medien- und Kulturwissenschaften studiert, mich sehr intensiv, ja, mit meinem Freund Timo, der hier auch, mit dem ich hier auch schon mal ein Interview gemacht habe, der auch ja, wundervoll meine Bücher liest vor der Veröffentlichung, mir da viele wertvolle Hinweise gibt. Dem habe ich auch zusammengeforscht, geforscht zur Wahrnehmung. Wir haben eine Kulturgeschichte der Wahrnehmung zusammengeschrieben damals im Studium. Und ich habe auch meine Masterarbeit zum Mensch als Sinneswesen geschrieben und immer auch auf die neurobiologischen Grundlagen, auf Wahrnehmung als Kulturtechnik zurückgegriffen. Und ich merke in den letzten zwei Jahren, dass mich das immer mehr gerufen hat, da auch wieder anzuknüpfen. Es war immer ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, das ist ja genau wie die Chinesen das beschreiben, und das hat mir auch immer sehr geholfen, dann diese, dieses alte Wissen, ja, noch, noch tiefer zu verstehen, und jetzt schließt sich der Kreis, dass dieses alte Wissen, ja, in diesem Geistenergiekörper daran wieder Anschluss findet, und Wahrnehmung als Kulturtechnik basiert halt entweder auf einer unbewussten Konditionierung und dann diesem Weglaufen vor der Angst, weil du wirst ja von Anfang an, und das gilt für uns alle, darauf konditioniert, das Unangenehme zu vermeiden. Du lernst in der Schule eigentlich nichts darüber, wie du glücklich bist, du lernst nichts darüber, wie du Herzensbeziehungen aufbaust, du lernst nichts, nicht mal darüber, wirklich, wie du Geld verdienst, außer mit einem Sklavenbewusstsein, dich irgendwo anstellen zu lassen oder äh, irgendwas zu machen, was von 9 to 5 ist. Ein, ein Prof hat immer gesagt, Ja, die Schule ist nur die Gewöhnung ans Fließband und ich ehre Lesen, Schreiben in der Schule, die Techniken, die da vermittelt werden. Aber dieses gesamte Mindset basiert komplett auf Sklavenbewusstsein ja für Soldaten und, und Angestellte, Befehlsempfänger und nichts gegen Angestellte, sondern es ist nur dieses Sinnbild für dieses Mindset, das dahinter steht und das da auch vermittelt werden soll. Ja, Du bist einfach nur jemand, der Befehle empfängt und das soll da vermittelt werden. Und das sitzt so tief in uns allen. Und das ist etwas, wo wir dann auf dieser Konditionierung und diesen ganzen ja, Indoktrination unserer Wahrnehmung gefiltert wird. Oder ich habe Weise gewählt und das für mich überprüft. Ja, stimmt das eigentlich? Also darf ich wirklich nur reden, wenn ich die Hand gehoben habe und mir immer zugenickt hat und gesagt hat, ja, jetzt du. Und muss ich auf irgendeine Autorität hören, die mir sagt, was falsch und richtig ist, du darfst aber nicht mitreden, weil du hast das und das nicht studiert, so ein Blödsinn, als das auch losging jetzt 2020 mit, du hast nichts dazu zu sagen, weil du hast nicht Virologie studiert und du darfst nichts dazu sagen, weil du hast nicht das studiert, da habe ich mir gedacht, erstmal wer hier nicht Epistemologie studiert hat, also Erkenntnis wäre, hält sowieso schon mal von vornherein die Klappe. <lacht> weil entweder wissen wir, wie wissenschaftliche Tatsachen zustande kommen oder nicht, aber das ist doch keine Grundlage, so kann man doch nicht miteinander reden. Er ja, und Wahrnehmung ist der Schlüssel. Und Herz ist der Schlüssel. Und Herz heißt halt auch mal zu sagen, Stopp. Und das war mein Stopp, Director's Cut. Wenn du dich angesprochen fühlst, freue ich mich riesig, mit dir zu arbeiten. Ich kann dir sagen, ich habe 120% Commitment für das, was ich mache. Und mein Ansatz ist, dich zu befähigen, dass du deine Wahrheit zum Ausdruck bringst, dein höchstes ja, deine höchste innere Herzenswahrheit zum Ausdruck bringst, nicht nur, dass du sie sprichst, sondern dass du sie fühlst und lebst. Und dafür bin ich bereit, auch ja, damit bin ich mit Herz und Seele dabei, bin ich Feuer und Flamme für. Und wenn du dich aber entscheidest, in deiner Komfortzone zu bleiben und irgendwie darauf zu hoffen, dass irgendwer äh, vorbeikommt und dir irgendwas abnimmt oder dass es irgendwie von alleine da draußen besser wird, dann bin ich auch Herz und Flamme dafür oder Feuer und Flamme dafür, die sagen, äh, hier bist du nicht richtig. Bei mir bist du nicht richtig. Ich wünsche dir alles Gute, egal welchen Weg du wählst. Und danke für deine Zeit. Ich liebe dich.